0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta entrevista y todos los programas que estoy realizando son auspiciados por la tienda de productos saludables Supersano en Cumbres de los Eibos. Nuestra página web es www.supersano.com.es y el Instagram es arroba Supersano Store. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista del índole médico. Estamos con la presencia del doctor Javier Mora, él es hepatólogo y nos va a conversar un poco sobre cómo funciona este órgano que es el hígado las diversas enfermedades que podrían presentarse y justamente cómo tratarlas o mejor aún cómo prevenirlas. Yo le quisiera dar la bienvenida al doctor Mora eh, a la entrevista, gracias por aceptarla y de pronto si ¿sí nos puede dar una pequeña introducción de su, eh, de su formación académica, doctor. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rafael. Realmente te felicito y te incentivo que sigas con este, este programa de entrevistas a, a médicos para tratar de llegar a la, a la audiencia, a la población en dar consejos importantes sobre prevención y que conozcan un poco las enfermedades, siempre ¿sí? son importantes. Sí. Bueno, yo soy el doctor Javier Mora, soy médico clínico y después hice una especialidad en hepatología, eh, Trabajo en el hospital Luis Bernaza en la unidad de, como jefe de servicio de hepatología y como médico hepatólogo en la unidad de trasplantes. Eh, hice mi formación en hepatología en la Ciudad de Buenos Aires en el Hospital Italiano y mi formación en medicina interna en el Hospital Luis Bernas
0: Doctor, ¿nos podría comentar un poco de las enfermedades más comunes que se ven en la práctica clínica en cuanto al tema de patología?
1: Bueno, eh, con lo que respecta al hígado realmente eh, hay algunas enfermedades, las más frecuentes son enfermedades inflamatorias crónicas ¿sí? que pueden llegar a una enfermedad a una insuficiencia hepática terminal como es la cirrosis la cirrosis es la etapa final de, de varias enfermedades que afectan al hígado, que cuando no se tratan o no se controlan, llegan a esta que es el, el estadio final de una enfermedad hepática, que es la cirrosis, es la insuficiencia hepática. ¿sí? Y de las enfermedades que pueden llegar a la cirrosis, tenemos algunas como las hepatitis virales, eh, la enfermedad por hígado graso, que ahora es frecuentemente, hepatitis autoinmunes, eh, que son las más frecuentes realmente eh, en el ámbito médico.
0: Doctor, ¿nos puede comentar ese proceso inflamatorio? ¿qué, quise, ¿Qué quiere decir un proceso inflamatorio en el hígado en este caso?
1: Claro, el hígado puede tener una inflamación aguda y una inflamación crónica. ¿sí? Esto eh, más o menos se, se clasificó para tener un límite en donde una inflamación aguda se considera hasta los seis meses una inflamación crónica después de los seis meses. ¿Cómo se considera que es una inflamación crónica? Sobre todo cuando hay una elevación de las enzimas hepáticas. Sobre todo las transaminasas, TGO, TGP uh -huh. o AST o ALT, que son lo mismo. Eh, cuando están elevadas por más de seis meses se considera algo crónico, cuando están elevadas a menos de seis meses se considera algo agudo. Y según uh -huh. eso uno puede ir identificando cuáles son las causas de esa inflamación.
0: Doctor, ¿nos puede comentar qué son las enzimas hepáticas y por qué en una inflamación estas enzimas se elevan? Bueno, el
1: hígado es un órgano de vital importancia como muchos de nuestro organismo. Tiene múltiples funciones entre formación de proteínas, eh, desintoxicar de, de sustancias que nosotros, fármacos que, que ingerimos, medicamentos, eh, <coughs> evitar que bacterias atraviesen a nuestro sistema circulatorio de, todo, de todas estas sustancias que se absorben y entre ellas bacterias que se absorben a nivel del, de la, del tubo digestivo y también tiene que ver con la eh, formación de proteínas que sirven para transporte, algunas sirven para, eh, como anticuerpos, otras sirven como mecanismo de defensa y hay parte también el metabolismo de los lípidos donde uno de estos, como el colesterol, sirve también para inclusive para la el, ayudan a la formación de algún cierto tipo de hormonas sí. que son necesarias en nuestro organismo. Entonces, la inflamación crónica, la inflamación del hígado se caracteriza sobre todo por elevación de las enzimas. Estas enzimas indican que hay una alteración en el funcionamiento de la célula hepática sí. y eso tiene que traernos eh, preocuparnos un poco. Porque hay algunas eh, de estas enfermedades que pueden ser manejables, tratables. Hay unas puede ser controladas, pero si nosotros no hacemos algo sobre ese, esa causa que está provocando la inflamación hepática, esto puede a la larga producir una inflamación per persistente, una formación de cicatrización en el hígado, lo que denominamos fibrosis y llegar a la cirrosis. Claro. Lamentablemente, cuando ya llegamos a la cirrosis ya es un evento donde no hay reversibilidad en la mayoría de los casos. Muy pocos casos y en ciertos casos específicos uno puede tener, pero la mayoría ya no es reversible bueno. y es eh, ya la, el paciente queda con una enfermedad crónica donde eh, no hay la capacidad de curación de esa, de esa patología.
0: Claro. Doctor, y usted mencionó entre las funciones del hígado la función desintoxicadora. Eh, para limpiar un poco mitos que se suelen escuchar, ¿cuán real es que el hígado... ¿Cómo es esa función desintoxicadora? ¿Nos puede hablar? Porque muchas veces se escucha Ah, tómate una dieta que te desintoxica el hígado ¿Es real? ¿No es real? ¿Cuál sería su criterio en cuanto a este tema?
1: Pero por supuesto, el hígado tiene es A través de ciertas enzimas Que están en la, en la célula del hígado Que se denomina hepatocito Permite que lo, uno al ingerir fármacos, medicamentos Sobre todo o algunas sustancias Llegan hacia el hepatocito Y a través de las enzimas se metaboliza el fármaco o la sustancia y cuando se metaboliza o se descompone para que ven, se entienda de una mejor manera, hay ciertas partes que son tóxicas o dañinas para el hígado sí. y para el organismo también. Lo que hace esta, el hígado es esas sustancias que son potencialmente tóxicas a través de unas reacciones químicas internas las elimina a través de la, de la bilis, a través del tubo digestivo o a través de... Eh, ayuda también a que, siendo a través de la mili, se elimine también a través del riñón, todas estas sustancias no. tóxicas, ¿sí? es un mecanismo de detoxificación, de ahí sí. realmente una sustancia específica que, que pueda, que desintoxique al hígado, no existe realmente, okay. ¿sí? el mejor des, desintoxificador del hígado, si lo queremos llamar de alguna manera, normalmente son los hábitos, o estilos de vida adecuados, para claro, resumirla de una manera, ¿sí? Una alimentación adecuada, una actividad física, evitar sustancias que son potencialmente tóxicas, sí. el alcohol o, o, o tom, este, automedicarse, fármacos antibióticos, sí. analgésicos, antiinflamatorios, ese es el mejor hepatoprotector o es el mejor desintoxificador realmente, sí. Claro,
0: sí. Doctor, y en cuanto a la hepatitis, ¿nos podría comentar un poco qué tipos hay y en cuándo se pueden presentar? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, Las
1: hepatitis más frecuentes son que se ve o que son de importancia son las hepatitis virales y las hepatitis autoinmunes. Mm. Las hepatitis virales son provocadas realmente específicamente por ciertos tipos de virus que tienen una predisposición a alojarse en el hígado, oh, sí. mayoritariamente. Acá tenemos... El virus de la hepatitis A, B, C y otras menos frecuentes que son la D y la E, okay. ¿sí? La hepatitis A es una, es una infección viral donde realmente eh, se contamina o se la adquiere por contaminación de alimentos, ¿sí? Mm. Más o menos el mismo mecanismo de transmisión de los parásitos, alimentos oh. contaminados por, por heces de pacientes que tienen hepatitis A y al ingerir estos alimentos contaminados uno queda en infección. Claro. Esta es una infección limitada, cumple su proceso de 7 a 10 días y después comienza a mejorar y el organismo queda con un anticuerpo que es el, okay. que es el recuerdo de esa infección y se queda curado. Sí. Las otras dos infecciones importantes que son la hepatitis B y C tienen otro mecanismo de transmisión realmente. Sí. Se transmiten por transfusiones de sangre de personas que tienen este virus, se transmiten por relación sexuales con personas que, que tienen este virus, se puede transmitir a través de madre a hijo en, durante el parto, sobre todo en la hepatitis B, el uso o compartir jeringas en, en consumidores de drogas intravenosas, ¿sí? se puede transmitir la hepatitis C sobre todo, o cuando se hace procedimientos en lugares no adecuados o en lugares que no tengan las normas básicas de asepsia o de esterilización. Claro son los medios de contagio más frecuentes. ¿Cuál es el problema de estas hepatitis B? Que hay un riesgo de que, siendo una hepatitis aguda, se transforme en una hepatitis crónica con el aumento del riesgo, tanto de cirrosis, pero también de desarrollo de cáncer de hígado. Se sí. vio que la hepatitis B y C están muy relacionados con el desarrollo de cáncer de hígado. Sí. Eh, este, así que eh, lo importante en ese sentido es que estas hay que tratar de detectarlas a tiempo, claro. hay tratamiento para algunas de estas infecciones, para la hepatitis B, y C. hay vacuna para la hepatitis mm. B, o sea que hay mecanismos para prevenir y hay mecanismos para tratar las enfermedades, ¿sí? Y no esperar a llegar a un desenlace tardío como es la cirrosis o el cáncer de hígado, claro. que ya la sobrevida en, esto, en estos casos disminuye en una, en una forma importante. Se considera más o menos que en alrededor del mundo hay 400, más de 400 millones de personas infectadas por los virus de la hepatitis B y C, sobre todo, y se considera que más del 90% no saben que la tienen.
0: Justamente, eso le quería comentar. ¿Cómo alguien puede sospechar que tiene hepatitis? ¿Debe ir al médico? Eh, ¿Y cómo sería el diagnóstico en sí de este tipo de enfermedades?
1: Bueno, el, la, el problema es que la mayoría de hepatitis B o C... La, hay un porcentaje importante de pacientes que no tienen síntomas, no presentan síntomas. Y en algunos pacientes los síntomas más frecuentes son eh, la coloración amarillenta de la piel, de los ojos, que es lo, lo que denominamos ictericia, es la coloración intensa o oscura de la orina, cuadro de de molestias, dolores musculares, articulares, que nos hacen dar la sospecha de que hay una inflamación hepática y ese es un signo de alarma para hacerse atender y hacerse okay. evaluar a ver qué tipo de hepatitis es. Eh, sobre todo también los factores de riesgo, como lo mencionamos, relaciones sexuales, con ten, tener varias parejas sexuales, eh, pa, relaciones sexuales de riesgo con personas que pueden o no present, tener una infección viral o alguna enferma, enfermedad de transmisión sexual, uh -huh. Eh, drogas intravenosas, usuarios de drogas intravenosas, son los que tienen el mayor riesgo y son los que deberían hacerse algún chequeo de manera eh, rutinaria para ver claro. cómo, si es que hay o no. La manera de saber si uno tiene una enfermedad del hígado, yo les aconsejo, sí. es que hacerse al menos una vez en el año un examen clínico, okay. una valoración clínica donde el médico, a través de una entrevista, de, un ex, de, de examinarlo, va a determinar si hay algún factor de riesgo para alguna enfermedad, no solo de hepatitis, para algunas otras enfermedades, sí. pero sobre, hablando ahora algún factor de riesgo para hepatitis, esto se va a complementar con un examen físico, donde va a encontrar algunas alteraciones que se pueden presentar en los pacientes de enfermedad del hígado, como el vaso grande, ¿sí? mm. a veces un poco el hígado también ha aumentado de tamaño, eh, algunas características en la piel lunares, específicos que se pueden presentar en enfermedades del hígado y esto va complementado con exámenes tanto de laboratorio generales pero que nos dan mucha información donde nos va a indicar si hay o no alguna inflamación en el hígado y una alteración en la función del hígado que es importante y acompañado de una ecografía abdominal sencilla normal sin ninguna especificación importante que nos va a permitir hacer una evaluación no solo del hígado sino de las vías biliares y el resto de órganos que están en vecindad con el hígado Sí. riñones, páncreas, que también nos permite tener una evaluación clínica. Con esto el médico va a saber si hay o no una afectación en el hígado, uh -huh. va a profundizar los estudios si hay que hacerlo y en el caso necesario lo llevará a un especialista si tiene alguna enfermedad del hígado que haya que evaluarla.
0: Claro. Doctor, y en cuanto al hígado graso, que tanto se escucha, ¿nos podría comentar de qué se trata, quiénes están en riesgo y si tiene o no tiene tratamiento? Es una
1: causa importante actualmente de inflamación hepática, realmente se considera que es la es la, una de las consultas más frecuentes de los pacientes que se ven en consulta externa por elevación de las enzimas hepáticas okay. lo que se relaciona con un depósito de grasa a nivel de la célula del hígado en el hepatocito que está muy eh, relacionado con malos hábitos alimenticios mm. sobrepeso, está relacionado con el sedentarismo está relacionado con algunas enfermedades metabólicas como la insulinoresistencia o la resistencia a la insulina o prediabetes sí. Eh, la diabetes, eh, algunas, algunas otras eh, alteraciones metabólicas como el colesterol, el triglicéridos elevados, uh -huh. todo esto se asocia a una acumulación eh, de grasa en el hígado que al inicio no produce muchos síntomas, ni molestias, ni inflamación, pero que cuando seguimos en ese mismo estilo sí. va a comenzar a provocar una inflamación ¿sí? y después de mucho tiempo esa inflamación a provocar una fibrosis uh -huh. que puede llegar a la cirrosis. Claro. Antes se consideraba la primera o siempre se pensaba que la, la causa de la cirrosis era la ingesta de alcohol, okay. importante, pero lo que pasaba es que a veces se veía, sobre todo en más, en más frecuente en mujeres, donde tenían cirrosis pero no se podía determinar cuál era la causa. Okay. Ahora viendo retrospectivamente se considera que todas esas pacientes ya tenían hígado graso uh -huh. porque tenían sobrepeso, sedentarismo, malos uh -huh. hábitos alimenticios y desarrollaban cirrosis en el lapso de 10, 15 años. Okay. Entonces era una causa que no se la conocía y ahora se considera que esa era la causa de todas esas pacientes claro. cirróticas. Por, por eso el, un porcentaje importante de las que se llaman cirrosis criptogénicas, que son cirrosis que no conocemos las causas, un grupo importante de esas está... Eh, se ha desarrollado por la presencia de hígado-brazo.
0: Héctor, okay. y en la fibrosis, ¿nos podría comentar un poco de qué se trata si es que la persona tiene sintomatología y qué podría hacer para tratar de no avanzar ya a la cirrosis como tal?
1: Las, la fibrosis, bueno, es un, es un concepto un poco amplio. Sí. Hay, uno puede determinar el grado de fibrosis. La fibrosis se lo puede dividir en del 0 hasta el 4, okay. donde es 0 no hay, no hay fibrosis. Grado 1, 2 y 3, hay cirrosis entre leve a moderada. Y el grado y el F4, fibrosis 4, el grado 4 es una fibrosis muy avanzada. Cuando ya está en fibrosis grado 4, ya la catalogamos como una cirrosis. Okay. ¿sí? Ahí es una cirrosis, mm. en ese grado. La cirrosis, como les decía, es, es un proceso final de una enfermedad inflamatoria, mm. donde el hígado, por la inflamación, comienza a provocar cicatrización, cicatrices en el hígado, okay. todo proceso de una inflamación o una lesión que uno tiene así es en la piel y se cicatrizan claro. más o menos así comienza, hay zonas en el hígado que se inflaman, se mueren y comienzan a cicatrizarse, okay. esta cicatrización hace que comiencen a formarse nódulos de regeneración, el hígado en su intento de tratar de mejorar uh -huh. toda esa situación comienza a regenerar, pero es una regeneración de una forma desordenada, por la fibrosis que existe ahí, que no permite que sea algo uniforme, sino que okay. comienza a recibir una regeneración inadecuada, lo que provoca que la función hepática se altere. Claro. Los conductos, ya no hay un buen tránsito a través de los conductos biliares, no hay un buen flujo sanguíneo hacia el hepatocito, ni, ni la entrada ni en la salida, y esto hace que el hígado comience a alterar su función y comience a ver trastornos eh, importantes a niveles vasculares como los que se tienen hipertensión portal, que es el desarrollo uh -huh. de un aumento de la presión en vasos tanto eh, intrepáticos como estrepáticos y el desarrollo de unas venas eh, a nivel del esófago que se llaman las varices esofágicas con el riesgo de ruptura y de hemorragia que claro. comprometen la vida del paciente. Esa es una de, los, de, los, de las complicaciones que uh -huh. se puede presentar. Otra complicación es el desarrollo de ictericia, porque no hay un buen flujo a nivel de, lo, de los conductos biliares. Sí. Otra complicación es lo que se llama la encefalopatía, uh -huh. la encefalopatía hepática, porque el hígado como metaboliza o permite la desintoxicación del amonio, uh -huh. que se absorbe a nivel de, de los alimentos, este amonio va por la circulación hacia el hígado y el hígado, cuando el hígado está normal lo, lo transforma en urea y lo elimina. Pero cuando ya el hígado está cirrótico, pierde esta función y, el, y, atra, y el, no se metaboliza y el amonio pasa a la circulación general. Llega al cerebro y produce una inflamación en el cerebro, que es lo que se llama la encefalopatía, que son cambios en el comportamiento de la persona, ¿sí? alteraciones de la memoria, hacen actos, actos, actos no frecuentes... ¿Sí? se ponen a veces muy eufóricos o muy tristes, cambios del estado de ánimo o cambios en el, en el ciclo vigilia-sueño, sí. comienzan a dormir más en el día y en la noche ya no duermen, progresivamente hasta que pueden llegar hasta un coma, eh, hasta un coma, un estado de inconsciencia por esta encefalopatía. Claro.
0: ¿Nos podría comentar cuánto tiempo demora una persona desde que comienza a tener sobrepeso hasta que ya está en estos estadios más avanzados de la enfermedad?
1: Del sobrepeso hasta el estallido de enfermedad. Bueno, el, el, normalmente el sobrepeso lleva al, al hígado graso, habitualmente. Sí. El hígado graso para que se desarrolle una cirrosis debe ser más o menos, se considera entre 10 y 15 años. Okay. De no, de, si seguimos, si permitimos que la evolución de la enfermedad siga su ritmo, su, okay. su, su, su estado natural. Sin hacer ningún cambio, en 10 o 15 años llegaría la fibrosis. Sí. Pero a veces el problema del hígado brazo no es tanto la fibrosis porque eso se demora mucho tiempo. Okay. El problema del hígado brazo está dentro de un síndrome que se llama un síndrome metabólico okay. que se caracteriza por alteración, leve alteración de la presión arterial, leve alteración de la, de la glucosa o del claro. azúcar en la sangre, el sobrepeso. Y esto junto al hígado brazo lo que se vio es que es que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Claro infarto del corazón, de, pueden desarrollar diabetes, inclusive a veces pacientes que no tienen a familiares o antecedentes familiares de diabetes, mm. eh, eventos cerebrovasculares, hemorragia, trombosis de vasos del cerebro. Entonces ese es un riesgo que es a mediano plazo. Claro. La cirrosis es a largo, pero okay. a mediano plazo eso, por eso, eso es lo que más lo puede complicar a los pacientes. Claro.
0: Doctor, y si yo veo un paciente o una persona que tiene obesidad, ¿Yo puedo decir con certeza que tiene hígado graso o puede ser que no lo tenga?
1: La se, ha visto que, eh, se ha visto que la mayoría de pacientes con sobrepeso tienen hígado graso, ¿sí? ¿sí? sí. Eh, inclusive o sea, hay algunas pruebas donde se toman eh, niveles de peso, algunas fórmulas con, con niveles de azúcar, o, claro. donde haciendo eso podemos ver el grado de esteatosis hepática, sí. que es la acumulación de grasa. Y el paso siguiente es la estiatohepatitis, que es la inflamación de la grasa. Okay. Pero nada, está muy correlacionado sobrepeso con hígado Es muy relacionado.
0: Claro, sí. Entonces esto como una prevención para cambiar el rumbo de la salud mientras todavía sea posible hacerlo. Doctor, y también en cuanto a la ictericia, muchas veces las personas vemos una, un ser humano que está de color amarillo, pero nos podría comentar el por qué la piel, los ojos, la, ¿Toma esta coloración en una persona que tiene una afectación en el hígado?
1: Por supuesto, cuando el, vemos una persona amarilla o histérica, uh -huh. hay algunas causas que pueden ser eh, causantes de esto. Una, que se obstruyan los conductos que llevan la bilis hacia el tubo digestivo, ¿sí? uh -huh. cálculos en el colédoco, o, o ese es un tumor en la cabeza del páncreas que hace que obstruya el conducto que pasa por ahí, el conducto uh -huh. biliar, esto hace que se pongan la, los pacientes amarillos. ¿Por qué? Porque la bilis al no tener un conducto para eliminarlo hacia el exterior, a través de la vía biliar y el tubo digestivo, se acumula y las sales biliares, la bilirrubina, comienza a, a aumentar en, en los niveles sanguíneos. Okay. Esto se extravasa y se comienza a, a depositar en la piel, en las, mm. en las escleras, que son la parte blanca de los ojos sí. o a veces a través de la sangre como aumentan los niveles, se elimina cierta parte por la orina y, y es la orina de coloración oscura sí. o como Coca-Cola que se puede observar sí.
0: ¿Y esta bilis, cuál sería su función normal si es que no haya estas obstrucciones de las cuales estamos hablando? La bilis
1: es importante para el para el metabolismo de los, de los grasas, de los lípidos. Sí, sí. ¿sí? Permite que cuando uno, cuando ingiere alimentos, la grasa sí al pasar el estómago llega al duodeno y ahí se mezcla con la bilis, uh
0: -huh.
1: sales biliares, bilirrubina, y esto permite una digestión adecuada. ¿sí? Uh -huh. La bilirrubina también permite, este, permite es un, la bilirrubina en cierta parte un porcentaje importante es producto de la destrucción de los glóbulos rojos. Uh -huh. Entonces llega, se destruyen los glóbulos rojos, llega esa bilirrubina, al hepatocito, el hepatocito la transforma para que sea una bilirrubina más soluble y las envía por el conducto biliar, entonces es un mecanismo de eliminación de sustancias que pueden eh, si se acumulan producir un cuadro de toxicidad ¿sí? Claro, sí. tanto es así que en los niñitos en los recién nacidos hay un sí, proceso claro. que se llama kernícter que es cuando no pueden metabolizar bien la bilirrubina, se deposita tanto en la piel pero se deposita en el tejido cerebral y eso puede provocar lesiones muy importantes en el cerebro. ¿sí? Claro,
0: sí. Doctor, y en el tema de trasplante hepático, ¿en qué casos sería necesario y cuál es la situación en nuestro medio de alguien que necesita un trasplante? ¿Cómo sería el procedimiento que uno debe seguir?
1: El trasplante es una alternativa terapéutica, realmente es la, el único tratamiento que existe para la cirrosis.
0: Okay.
1: Sin embargo, esto está especificado o está indicado a ciertos pacientes. La cirrosis tenemos dos grandes grupos, que es la Compensada y la descompensada. Okay. ¿sí? La descompensada son los pacientes que desarrollan ictericia, que desarrollan hemorragia digestiva por, de, por las varices esofágicas que se forman, okay. eh, desarrollan encefalopatía invalidante, o sea, muy pronunciada y que no les deja tener una vida normal, okay. eh, y el desarrollo de nódulos en el hígado, que muy frecuentemente son hepatocarcinomas, okay, o sea, un cáncer claro, de hígado claro. en estadio inicial. Mm. Esas cuatro indicaciones son las descompensaciones realmente. Cuando un paciente cirrótico tiene esas descompensaciones, el paciente tiene que ser derivado a un centro de trasplante. Okay. No necesariamente quiere decir que se va a trasplantar, pero al menos debe ser derivado para que el equipo de trasplante lo conozca, hacer un seguimiento y ver el momento adecuado en el donde ese paciente tiene que ser evaluado. Claro. Algunos pacientes con tratamiento, algunos pacientes compensados con tratamiento pueden llegar a la compensación y uno los mantiene así. Hay otros pacientes que a pesar del tratamiento no se, no se compensan, siguen descompensados y cada vez empeoran. Esos son los pacientes que son candidatos a una evaluación. Okay. Los pacientes con evaluación de trasplantes lo ve un equipo multidisciplinario, cardiólogos, infectólogos, neumólogos. Uh -huh. Se hace una serie de estudios para ver la anatomía hepática si no hay alguna alteración cardíaca, pulmonar o vascular hepática que contraindique mm. el trasplante porque, aunque es una cirugía de tratamiento, tiene sus riesgos claro. y el paciente debe entrar dentro de, la mejor, eh, de las mejores condiciones clínicas a esa cirugía tan grande, ¿sí? Claro, sí, sí. Entonces, el paciente debe ser cirrosis descompensada, debe ser derivado a un centro de trasplante, el centro de trasplante, el equipo de trasplante lo evaluará y eso, de esa evaluación se decía: no, el paciente no necesita trasplante, puede seguir en control, o si sí, necesita un trasplante, y en ese momento ingresará a una lista de espera de, de,
0: de trasplante. ¿Y ese control y tratamiento en paciente que no va a trasplante, en qué consistiría?
1: Los, son controles: eh, el paciente estrótico compensado o descompensado tiene que seguir un control periódico con el gastroenterólogo y patólogo, porque. Eh, para detectar tempranamente una descompensación si se presenta... ya que tratando la descompensación en etapas iniciales es más fácil... Mm. regresar a una etapa compensada... Okay. ¿sí? y para hacer un screening de hepatocarcinoma... que es una causa frecuente... los pacientes con cirrosis tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado... que es el hepatocarcinoma... que los pacientes que no tienen cirrosis... entonces a ellos hay que hacer un control... entre 3 y 6 meses... con una ecografía o un examen de sangre para ir tratar de detectar estas descompensaciones. Claro. Pacientes con, con nódulos hepáticos, que puede ser un hepatocarcinoma, hay algunas opciones terapéuticas, uh -huh. desde cirugía, algunos eh, quemar el nódulo a través de una punción, hacer una quimioembolización transarterial, que es una embolización muy específica, uh -huh. llegando al, al, al nódulo, el trasplante, y bueno, esas son las opciones curativas realmente Entonces, uh -huh. que cuando se, el, para trasplantar el nódulo tiene que tener ciertas características uh -huh. que por eso se le evalúa y cuando está dentro de esas características trasplantarla es un tratamiento curativo sí.
0: Doctor, ¿y el, el de dónde vienen estos, uh -huh. estos hígados que van a ser trasplantados en el paciente? El, ¿en nuestro medio cómo se hace eso? ¿O ¿se hace primero o no? ¿y de dónde vienen estos hígados?
1: normalmente... Eh, por la constitución del Estado, todos somos donantes, ¿sí? Hasta que uno por voluntad propia no se haya dirigido al registro civil y indique que no quiere ser donante, ¿sí? Okay. Eh, así que todo normalmente los pacientes que son donantes son los pacientes que tienen alguna eh, lesión cerebral importante, okay. hemorragia cerebral, ¿sí? Traumatismos encefalocranianos graves, donde son pacientes que normalmente están en una unidad de terapia intensiva por su gravedad, donde después de haber hecho todas las medidas necesarias para salvar la vida de ese paciente, eh, el, eh, todas las medidas necesarias para, para salvar la vida de ese paciente, después de unos estudios especiales para ver si hay o no actividad cerebral, se diagnostica de muerte cerebral, que es la falta de actividad cerebral. Uh -huh. eh, lo que indica que el paciente realmente se mantiene con signos vitales por toda la invasión que en ese momento tiene una unidad determinativa, ventilador, Ajá. medicación para mantener la, la presión arterial y todo eso. Entonces Ajá. sabemos que si nosotros en un momento lo desconectamos de eso el cerebro no va a dar las órdenes para que respire uh -huh. espontáneamente o porque mantenga su presión arterial normal y el paciente va a fallecer. Claro. Entonces, solo hace un diagnóstico un médico especialista, un neur neurólogo, un neurocirujano, intensivista se reúnen, hacen una evaluación exhaustiva, una evaluación que dura tiene un periodo de seis horas porque hacen una prueba al inicio y una prueba a las 6 horas. Okay. Para ver y certificar y estar seguros de que tiene una muerte encefálica. Cuando tiene la muerte encefálica, en ese momento el paciente es un potencial candidato de, a donante de órganos. Okay, ¿sí? Sí. Entonces cuando se da eso, se hace, un, se hace una, una consulta al INDOT, que es el Instituto de Donación de Órganos y Tejidos del Ecuador, donde ellos indican si el paciente tiene la condición de donante o no donante, ¿sí? okay. o si se redució alguna vez. Según este resultado, si es donante, se, se hace una entrevista con la familia, se informa que el paciente es don, fue donante o es donante uh -huh. y se informa que se va a proceder a la extracción de órganos. Normalmente es así, sí porque es la condición y hay que respetar esa condición de cada persona de querer ser donante.
0: ¿sí? Claro, sí. Doctor, eh, también yo tengo un noticiero de noticias médicas. Eh, y quisiera que nos comente desde su punto de vista algún estudio novedoso o alguna nueva información que usted considere importante en su campo en los últimos tiempos.
1: Bueno, con respecto a las hepatitis virales, es, ha habido un avance importante en los últimos años con respecto al tratamiento, sobre todo con la hepatitis C, sí. donde antes los tratamientos eran tenía muchos efectos secundarios, muchas molestias, muchos tiempos de tratamiento, no eran muy bien tolerados al paciente y la efectividad o la eficacia era del 40-50%, así okay. que era, no había. Actualmente hay esquemas terapéuticos con antivirales, inclusive ya ahora solo orales, okay. donde antes tenía que inyectarse muy frecuentemente, ahora hay tratamientos de, ma, menos, de corta duración. Mucho más efectivos, más del 90% se curan los pacientes de hepatitis C okay. y solo con medicación oral inclusive, ¿sí? Sí, ¿sí? Una o dos inclusive se está tratando de buscar de llevar a hacer una la sola la tableta una vez en el día por pocas semanas. Uh -huh. Y eso es lo que se está tratando de lograr y es un avance muy importante que ha habido. Ahora sí. realmente se está haciendo mucha investigación es con respecto a la enfermedad por hígado graso, no sí. alcohólica, eh, donde hasta el momento no tenemos un fármaco ideal, que todavía no, no, no hay los estudios que indiquen que un fármaco tal vaya a resolver ese problema. se si está haciendo muchos estudios, hay esperanza en encontrar este fármaco, pero hasta ahora no hay, como te digo, un fármaco específico para eso como los antivirales en la hepatitis C. Sí. Por eso eh, mi recomendación es que uno tiene que mantener unos estilos de vida adecuados. Que claro. Que lo que realmente lo que indica eso es una alimentación equilibrada sí. disminuir un poco la cantidad de carbohidratos claro. ¿sí? que son el arroz, la papa, la yuca, el verde, harinas, mm. ¿sí? cosas dulces tener muy en cuenta esto porque las, los pacientes dicen no, yo no como grasa, no como fritos pero claro. los carbohidratos es claro. en importante cantidad, sobre todo en nuestra, en nuestra población donde el arroz es muy frecuente claro, por y las cantidades son bastante importantes entonces esto una dieta equilibrada, aumentar verduras, frutas, ¿sí? uh -huh. evitar bebidas alcohólicas y automedicarse con fármacos antiinflamatorios anti o antibióticos que a veces pro traen problemas hepáticos y conjuntamente, importante, muy importante, la actividad física. ¿sí? Claro, Sobre sí. todo actividad física aeróbica, eh, correr, bicicleta, aeróbicos, una actividad de moderada intensidad que llega hasta un cierto cansancio y, y al menos 3 4 veces a la semana, unas 20 30 minutos cada sesión. Sí, sí. No, a veces no estoy muy de acuerdo porque a veces los pacientes dicen, no, yo camino. Mm. Bueno, caminar en una persona joven realmente no le va a traer ningún beneficio. Claro. O a veces las personas dicen, no, pero yo en mi trabajo camino. Bueno, mm. si eso sí. fuese suficiente no estuviese con hígado graso brazo ah. o no estuviese con sobrepeso. Claro. Hay que dar más ejercicio y cuidarse un poco más en la comida. Claro. Y es importante porque es lo único que se, realmente tiene sustento científico de que mejora o disminuye el hígado graso, disminuye el riesgo de inflamación o de cirrosis y disminuye el riesgo de todas las otras enfermedades metabólicas, insulino resistencia, diabetes, eh, problemas cardíacos. O sea, claro. Eso es el, la base o el pilar fundamental de muchas enfermedades metabólicas sí. y lo que uno tiene que acostumbrarse a hacer y a tener un buen estilo de vida.
0: Claro que sí. Doctor, y para estudiantes de medicina que nos pueden estar viendo la entrevista, ¿les podría dar tal vez de su experiencia algún consejo, palabras de aliento o algún punto que usted considere importante dentro de la formación para los médicos?
1: Bueno, es, los estudios en la universidad son muy importantes, ¿sí? tanto la, eh, la, las clases magistrales, pero también es importante estar ahí con el paciente examinarlo con todo el respeto que se merecen, porque de ellos nosotros nos nutrimos realmente científicamente y profesionalmente, eh, estar pendientes, ser responsable realmente, con, si uno, ser responsable con lo que ellos tienen, respetar sus, sus, sus ideas, sí. y realmente uno aprende con el paciente, ahí ah. es donde uno aprende, la literatura, los libros ayudan, pero el paciente es una fuente de aprendizaje indescriptible, no solo por la parte médica, sino inclusive en la relación médico-paciente, que es muy importante saber abordar un paciente, saber eh, cómo llegar a él, que, que esa relación con el paciente y el médico sea una relación este, buena, porque eso permite tanto que el paciente confíe en el médico, ¿sí? que es una cosa importantísima, y, y que el médico haga lo mejor posible para tratar de, de solucionar su problema. ¿sí? Sí.
0: Doctor, eh, tal vez algunas palabras finales, puntos clave, eh, o algo que usted sienta que tal vez faltó un poco abordar en cuanto al tema de patología.
1: No, bueno, realmente eh, tipo conclusiones sería sí. eh, un buen estilo o estilos, estilo un estilo de vida adecuado, ejercicio, actividad física cuidar este, alimentación balanceada, sí. ni siquiera digo dieta, sino debe ser balanceada la dieta. Otro, hacerse un control anual clínico, al menos una vez al año, si usted es completamente sano, no necesariamente uno tiene que hacerse atender o revisar o chequear solo cuando está enfermo, claro. sino al menos una vez al año porque nos permite detectar cosas tempranamente y resolverlas tempranamente. Y, y con respecto a los pacientes con enfermedades hígado que no tienen que hacerse un chequeo periódico okay. estén o no compensados porque nos pasa mucho que a veces son pacientes que como se sienten bien mm. tan cirróticos pero se sienten bien se olvidan de los chequeos y cuando vienen ya vienen con una enfermedad muy avanzada que realmente no podemos hacer ya mucho okay. donde si se hubiesen hecho los controles hubiésemos podido actuar de manera adecuada también creo que son las tres conclusiones sí básicas importantes que sería bueno que la, que la población las, las asimile y las ponga en práctica.
0: Claro. Doctor, tal vez es, números de contacto, si es que las personas quisieran ponerse eh, en comunicación con usted o el hospital donde usted atiende, nos podría dar un poco redes sociales, no sé si hay algún medio de comunicación con usted que bueno, usted quisiera dar.
1: Eh, bueno, redes sociales, recién estamos sí. eh, entrando en esa, en esa parte, sí. pero sin embargo, bueno, en el hospital Luis Bernaza, en la unidad de hígado, eh, en el servicio de, de patología y trasplantes donde yo trabajo, eh, en la consulta privada en, en el Centro Médico Cedipe. Uh -huh. ¿sí? Y el teléfono de contacto es 09833 849 76 que es más o menos el, la información la, que...
0: La vía de contacto. Uh -huh. sí. Listo, doctor. Muchísimas gracias eh, por la información que nos ha brindado. Espero eh, haya sido eh, valiosa para todas las personas que estamos pendientes de la información médica en estos programas. Muchas gracias a la audiencia y que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, doctor. Sí.